0: Bem-vindos a mais um Infórdia, o seu podcast de informação e diálogo a respeito da saúde mental. O nosso tema de hoje é depressão. Vamos chamar agora a Clara Maria, que é psicóloga, pedagoga e mestre em educação. Vamos ouvir o que ela tem a dizer?
1: Quando a gente vai falar de depressão, a gente vai falar de uma tristeza profunda. né? Eu que escuto muitos casos né, relacionados à depressão, é uma perda de sentido da vida, a depressão. E aonde foi que errou essa, essa questão da perda de sentido da vida, né? é? Quando eu não me sinto amado, quando eu não me sinto querido, quando eu não me sinto bem-vindo né, nesse lugar. E aí eu vou acreditando nessa opinião, né, Que vai crescendo dentro de mim, que vai me dizendo que eu não tenho valor, né? Que eu não, nunca vou ser feliz E aí a tristeza é o caminho mais é, laborioso né? E definhar, no caso morrer, é, é a, a grande saída É tanto que a gente, se a gente for olhar né, os casos de suicídios é, Ao longo desses anos né, tem, tem crescido No caso tem é, se, sido mais visto né, pela sociedade e é um sintoma social, gente. A gente vai falar ansiedade, depressão, é um sintoma social. É um sintoma da, dos processos históricos que a gente vivencia, é, de como é que a gente está lidando com as várias situações, né? De como é que a nossa cultura também está acolhendo a minha particularidade, a minha singularidade. É... No caso, a gente está vivenciando Uma sociedade da padronização Todo mundo tem que andar igual Todo mundo tem que andar junto No mesmo no mesmo passo né?
0: Agora eu quero também abordar também um pouquinho Mais sobre o tema da depressão com você Quando a gente percebe que a depressão é, Não é só uma tristeza E passa a ser também é, Não é aquela tristeza normal né? E passa a ser a patologia Se tem Agora no período de pandemia mesmo é, Você citou assim que é, agora está surgindo mais, está emergindo mais. A gente já sabe que é uma doença que vem do um século da, dessa, das doenças mentais, né? desse transtorno também dessa doença. E se, se, na sua opinião profissional, agora na pandemia ela aumentou, os casos depressivos aumentaram bastante...
1: Então, quando a gente vai falar de depressão, né, a tristeza é algo que corresponde à, à nossa estrutura humana. É, então, assim, é super normal de vez em quando eu estar triste, eu me sentir mal, né, eu ficar entristecida com alguma coisa que aconteceu no meu cotidiano, no meu dia a dia. Mas quando a gente é, vai para uma dimensão de uma de depressão da ordem, né, enquanto patologia, a gente tem que pensar o seguinte, que é, o que que faz com que aquela pessoa, ela caia numa tristeza profunda, né? Os meus pacientes, pelo menos os que eu acolhi, foram desde jovens a adultos. E uma das questões é perdi o sentido da vida, não tenho mais sentido de vida. Sabe aquele brilho nos olhos que se perde? É isso que a, a depressão, é, numa dimensão mais patológica, né, sinaliza. Além disso, muitos falam que é melhor ficar num quarto escuro do que... É, ser incomodado por outras pessoas, porque não vai adiantar eu chegar para uma pessoa que tem depressão e dizer ah, sai dessa, a vida é tão bonita, vamos passear, vamos... não vai adiantar, né? É, o que a gente tem que fazer é tentar resgatar este sentido de vida que até então a pessoa considera que perdeu, né? É, muitas vezes a nossa rede de apoio, ela é essencial para fazer o resgate desse sentido da vida. Quem é a rede de apoio? São os meus familiares, são os meus amigos, os meus colegas de trabalho, né? É, e essa, essa rede de apoio, ela é muito, muito, muito importante para que eu consiga retomar a minha vida. Quanto à questão da depressão, né? Nesse período da, da pandemia se eu considero que aumentou ou diminuiu. Eu acho que foi um artigo que eu li em fevereiro, que sinaliza que a ansiedade e a depressão né, cresceu drasticamente ao longo desse, desse ano de pandemia, né, em, nosso, em nosso mundo, não somente em nosso país. E aí a gente pode pensar assim, que é, estamos num momento tão delicado né, da vida, em que está se normalizando o quesito de, de enterrar uma pessoa sem se despedir. A gente sabe, por exemplo, que o luto é um processo, então a gente vivencia né, desde um processo de negação a um processo de tristeza até chegar à aceitação. E muitas vezes, como a gente vê em muitos relatos, né, as pessoas não têm é, a condição de se despedir do outro. É, você leva um familiar seu para o hospital e não sabe se ele vai sair. Então, é, quando falam que é, aquele parente né, familiar ele foi entubado, parece que é como se fosse um decreto de morte. Né? Estamos assim, nessa dimensão e aí o que acontece é, muitas pessoas né que acabaram entrando no processo de depressão dentro da pandemia é, são referente a perdas né é, perdeu um familiar perdeu o trabalho né perdeu é, o seu cotidiano então ao um sentido de perda é por isso que a depressão é considerada o sofrimento do passado né então, você sofre com o passado de, ah, eu não, não vou mais ver aquela pessoa, é, eu não vou mais ter aquele trabalho, eu não vou mais conviver com aquela, aquele convívio, né? É, relacionado às dimensões sociais. Então, a gente vivencia, né? Nesse momento da pandemia, algo muito sério, que é o processo de, de não conseguir melhor desenvolver o luto. E outro dia, eu até conversando com outras amigas psicólogas, a gente estava até conversando assim, que os resultados dessa pandemia a nível psicológico, a gente não vai ver totalmente agora, como a gente não está vendo totalmente agora. A gente vai ver no futuro breve, né? Talvez daqui a três, quatro, cinco anos, a gente vai ver o tanto que afetou a nossa sociedade, né? quando a gente vai falar de educação, o quanto que afetou as crianças que estão em processo de alfabetização, é, quando a gente vai falar de juventude, o quanto que afetou os jovens que estão é, vivenciando projetos de vida, né, de futuro. É, e aí, ah, quando a gente vai falar da depressão dentro da pandemia, a gente tem que compreender realmente o, o que, que está por trás, não é? desses sintomas que se apresentam dessa tristeza profunda. E aí, assim, a depressão ela pode acontecer em várias dimensões, né? Desde a minha não aceitação com o meu corpo, desde a minha não aceitação com, com a minha vida, com a minha história, é, com as pessoas com quem convivo, com a minha orientação sexual. Então, a depressão ela pode partir de várias formas. É por isso que é importante a gente discutir temas a partir de públicos, né? Até porque é, eu estou aqui trazendo em linhas gerais, mas se a gente for olhar público a público, vai ter características muito particulares, muito singulares de cada público. Então, é por isso que é importante a gente entender, né? Essa questão de, de uma algo na ordem da patologia a partir do público alvo porque é o público alvo que vai nos responder melhor sobre aquilo que que sente
0: é, para finalizar é assim é, no caso da depressão mesmo é, quais as alternativas assim terapias é, medicamentos processo de ajuda que a gente pode dar a essas pessoas e como é que a gente pode assim tem casos né que a gente sabe que as pessoas não expressam muito aquilo que estão sentindo né na nossa pesquisa a gente já viu muito isso que as pessoas se guardam muito isso acaba virando a patologia né o não dialogar o não falar como é que os familiares e as pessoas que estão em volta podem perceber e tentar ajudar essas pessoas Quem
1: é familiar é, consegue entender se você está no dia bom ou no dia ruim. Agora, quando aqueles dias ruins, né, eles se perduram, duram, por exemplo, a, é, mais de uma semana, é preciso ter atenção. O que que realmente está acontecendo? Se colocar em atitude de abertura, de fazer com que o outro é, tenha confiança, falar, né? que tenha vínculo, é uma boa saída. Então, para quem é familiar, é, você pode muito bem possibilitar né? esses momentos de conversar, de fazer algo diferente no cotidiano. Né? É, a pessoa, ela precisa se sentir amada e acolhida. E aí, junto, à família, ela pode muito bem enfrentar né, esse sofrimento de modo a redimensionar, a fazer com que as pessoas tenham um novo olhar. Dizer ao outro que ele está sofrendo e que não vai adiantar, não vai adiantar, né? Então, não vai adiantar mesmo. É preciso a gente encarar esses momentos né, mais de sofrimento de maneira coletiva. Sabe por quê? É, quando a gente vai pensar em um sofrimento, é preciso a gente entender realmente de onde é que parte, os motivos, o, o que que se apresenta né como, como sofrimento. E aí, nós, enquanto uma rede de apoio, seja de amigos, seja de familiares, é interessante. Quem sabe, se os amigos souberem, fazer uma visita, é, mandar um cartão. Então, a pessoa ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir querida. Não necessariamente a gente chegar e ficar perguntando Ah, mas por que, que você está triste? Ah, mas é, você está triste por isso? É, eu sempre falo assim, que o sentir é particular. O sentir é particular. E é preciso também que a gente respeite esse sentir do outro, né? inclusive o próprio tempo do outro. Então, é deixar as portas abertas do coração né? para a gente ouvir, escutar essa pessoa, compreender ela e, além disso, é interessante também é sempre estar conversando com essa pessoa de modo a, a buscar ajuda, chegar e dizer, olha, eu estou aqui enquanto amigo, então eu estou aqui enquanto familiar, parente, tia, mãe, é, mas eu sozinha não tenho condição de te ajudar, é, vamos, vamos buscar ajuda, é interessante a história do, do plural porque a pessoa ela não se sente sozinha, né, porque falar de si é algo desconfortável, sim, né falar de si para uma outra pessoa desconhecida é desconfortável no primeiro momento e aí depois, através do vínculo que você vai construindo, você vai regulando né, essa relação e aí quando a gente vai falar de, de formas de tratamentos, há tratamentos diversos para a depressão assim também como há para a ansiedade, né? é interessante que esses tratamentos eles é, sempre tragam uma possibilidade do outro desejar, por quê? Porque a pessoa, ela só vai, no caso da depressão, se curar se ela desejar, porque é da ordem do desejo, né? da vontade dela. Então, é, é importante a gente ter paciência, né? não é uma semana, duas tem gente que vivencia um tratamento, é, seja numa dimensão de terapias integrativas quanto a, a, a uma dimensão psicológica, né? Um, dois, três anos. Cada um vai ter um tempo. Agora é importante que a gente busque as possibilidades, né? As várias possibilidades que existem na ciência. É... Um tratamento né, medicamentoso junto com um tratamento psicológico pode ser algo, algo interessante né, para algumas pessoas, mas talvez para outras não. Talvez para outras uma dimensão de um, um conjunto de, do, de trabalho né, com nutricionista e psicólogo seja mais interessante. Então, é importante que a gente deixe as portas abertas, que a gente também compreenda o que verdadeiramente o outro deseja e que a gente busque ajuda no vamos, no plural, e não somente a pessoa, deixá-la sozinha, né? É, muitas pessoas buscam assim, ajuda é, psiquiátrica e tem sido né? relevante dentro do quesito da ciência, mas o, uma ajuda psiquiatra, assim, uma ajuda psicológica, ela não, não, não é tão efetiva assim. Porque a depressão é uma dimensão mesmo do psíquico. É preciso a gente trabalhar esse psíquico para poder conseguir trabalhar as demais dimensões, né? É, eu conheço algum, alguns medicamentos é, para esse tipo de patologia, né, como é, como é a depressão, mas como a gente mesmo trabalha enquanto psicóloga, eu não sou a, a profissional mais gabaritada para poder discutir sobre a psicofarmacologia, né. Então é sempre, sempre assim, nos nossos atendimentos, se alguém toma algum tipo de medicação, eu sempre pergunto, é, e aí eu sei das dimensões. É, no caso, as reações que aquela medicação ela pode tomar, pode ter e tudo, mas nós enquanto psicólogos a gente não receita nenhum tipo de, de tratamento medicamentoso, o que a gente faz é fazer um, um trabalho muito profissional olha, é, provavelmente tal profissional ele pode te ajudar, né, é, aqui a gente, a gente tem um limite, então a psicologia ela tem um limite, então eu na verdade não tenho né, a, a condição de pegar um receituário, receitar e ó, vá lá na farmácia e compre isso, então é por isso que eu, que eu não, não é, compartilho aqui essa informação de quais medicamentos você pode estar tomando e tudo, mas eu, eu trabalho no quesito da gente compreender o fenômeno que a Alice apresenta. Então, numa ordem mais do, do psicológico.
0: Agradecemos a você, ouvinte, por chegar até aqui. Continue acompanhando os nossos podcasts do Infordia. Compartilhe com amigos, familiares. E esperamos nos encontrar novamente. Obrigada.